0: Всем привет, а с вами подкаст «Славные парни». Мы решили вспомнить классику, и поэтому сегодня мы поговорим про фильм «Трасса 60». Да,
1: снова, с, с вами снова он и я, Никита и Слава. Выпуск необычный, потому что, ну, так скажем, фильм не новый. Но и не древний такой, как Никита, и, но старый такой, как я, короче. Так что будем сегодня вспоминать хороший фильм. Слава максимально, я сейчас похвалил, как мог.
0: данный ну, наверное, сейчас даже такой херверк небольшой над головой, быть. Ареол такой радости.
1: Ну, и не виноват, что ты застал эту Трансильванию, когда она как-то строилась.
0: Так неважно. Конечно, не важно. Перед тем, как мы начнем, спонсор сегодняшнего нашего выпуска Доктор Подорожник. Доктор Подорожник. Тактильное лечение методом приложения. Доктор Подорожник, обращайтесь.
1: Ок. Ок.
0: Ок. It's showtime. Трасса 60. Ну, я даже не знаю с чего начать. Могу сказать только одно: что сегодня мы точно не будем ругать фильм. Что начнем, наверное, с хорошего с того, что для фильма. Который идет 2 часа, он идет достаточно легко и непринужденно.
1: Ну да, и он, в отличие от фильмов, которые в последнее время выходят, он очень четко разбит на, так скажем, не то, что главы, а такие части маленькие, которые легко запоминаются и легко смотрятся. И вот здесь вот главный
0: вопрос фильма: как именно его воспринимать как фантастику, как роуд-муви, или как фильм притчу, как его обычно описывают, потому что однозначно ответ дать нельзя. Ну, однозначно можно сказать о том, что фильм хороший, и он достаточно смотрибельный, пересматриваемый, и я вот сколько не рыскал в интернете, не видел прям негативных отзывов. Все говорят, то, что он либо легкий, молодежный, но хороший, либо такой вот заставляющий тебя подумать над чем-то, но не грузящий своими мыслями и подтекстом.
1: Ну да, это, можно сказать, немножко философство, но не загруженное такое. Совсем уж метафор, который поймешь только, блин, с трактатами психологическими и прочее. Просто неплохой фильм, который заставляет задуматься, с хорошим сюжетом, на удивление, как бы, ну озвучка хорошая, ну как, мне больше нравится в озвучке смотреть, хотя я как бы приверженец сабов и прочего, и прочего, но этот фильм прям, он иначе смотрится, так скажем, чисто на английском.
0: Дело в том, что да, фильм не дублирован, он скорее озвучен, да. потому что за кадром видно, что говорят актеры в оригинале, и ты можешь слышать там, как переводчик пытался все адаптировать, и это плюс, наверное, фильма, потому что Актерский состав трассы достаточно классный, потому что там есть и Майкл Джей Фокс, и Кристофер Ллойд. Ну, это понятно, потому что режиссер Боб Гейл, кто помнит, это тот самый мужчина, который подарил трилогию «Назад в будущее». которую я не смотрел. И который запрещает делать на нее ремейки и продолжения. Но сейчас не об этом. Там еще есть замечательный Гэри Олдман, который в 2001 году вообще блистал и был лапочкой классным. Там,
1: еще? там есть Курт Рассел. Да, там есть Курт Рассел Кролл. И я сегодня буду немножечко как раз отсылками к фильму, который я не смотрел, который я выписывал специально, но не суть.
0: Слабо конспектировал, готовился к выпуску.
1: Ну, потому что я очень, так скажем, в свое время фильм на меня повлиял, можно так сказать. И не зря я про озвучку завел речь. Как бы там есть косяки по типу того, что видно было то, что актеры звучание просто предоставили текст, то есть без видеоряда практически, потому что там был момент, когда вывеска вот эта вот с девушкой типа, ну, холоднее, когда первый раз она появляется, там было написано «cool», и переводчик привел ну, круто, и это один, ну, единственный косяк, который я прям так э, заметил. Но что неплохо именно в переводе в русском, то что такой голос меланхоличный на протяжении всего фильма, и он очень классно подходит к этому фильму. А фильм в оригинале там и матюки, и очень резкие, так скажем, переходы настроения. Но в нашем переводе он на протяжении всего фильма довольно-таки, ну, так скажем, спокойный. Давайте просуждаем
0: как фильм вообще смотрится... И что он из себя представляет? Наверное, ну, на мой взгляд, это рассказ в рассказе, потому что в самом начале фильм начинается с того, что главный герой рассказывает о другом
2: герое, персонаже
0: Оже Гранде, которого играет Гарри Олдман.
2: Оже Гранд. Обычно его так зовут. Он возникает совершенно случайно, и вы не знаете, кто он и что он, пока он не выполнит ваши желания. Говорят, его папа был непреконом, приехал сюда из Ирландии. Лилипоты всегда гонялись за юбками. Он обрюхатил девчонку из племени Шаян. Потом у Шаянов отняли земли, вот и остался бессмертный бродяга-полукровка, наделенный волшебной силой.
0: Завязка всего этого то, что в каждой мифологии есть существа, которые исполняет желания. У
2: арабов джинны, у ирландцев леприкон, у китайцев драконы обезьяны, у европейцев феи лесные духи.
0: Ожи Грант — это акроним, который шифровает одно желание доступно.
1: Да, он Лиш
0: Грант. Смысл фильма в том, что главный герой... Молодой человек, который очень сильно в себя сомневается. Зовут его Нил. Дело в том, что за Нила все решают. То есть его отец готовит ему будущее, то есть на замену себя. Он адвокат или юрист, но дело не в этом. И он хочет своего сына сделать тоже юриста. Он подыскал ему уже колледж, в котором он сам учился. В общем, хочет вот там, такого достойного-достойного преемника. Нилу это не нравится, потому что он творческая натура, он художник. И, в общем, хочет на забить и пойти своим чередом. У Нила есть замечательная сестра, которая постоянно ему дает пистоны и заставляет его думать о том, что наконец-таки найди в себе яйца и вот попробуй сделать что-нибудь сам. Нил не особо на это соглашается, но вот на вечеринке в честь его дня рождения его встречает тоже Грант, который любит подслушивать за людьми, и он очень специфически исполнит их желание, то есть он такой вот своеобразный
2: исполнитель на свой лад, то есть как в фильме дальше рассказывается, что одна пара пожелала пожениться и обрести вечное счастье, я взорвал их машину у церкви сразу после венчания. Другой хотел идеального секса каждый день с роскошными женщинами на его вкус без беременности. Теперь каждый день ему присылают порные журналы и стереотипные салфетки.
1: Также в начале фильма у главы героя лежит на столе комикс Люди X. Не забываем то, что как бы он играл циклопа. Люди Хэкс. Да, Джеймс Маздан
0: это тот человек, которого почти что вырезали в третьем фильме.
1: Быстренько тогда
0: да, чпокнули. И, в общем, Нил хочет ответ. Он загадал желание о том, что он хочет ответов. И уже же понравилось, и получается, что он решает исполнить желание Нила, и на этом есть вся завеска фильма. Потому что в подарок Нил получает шарик, вот такой вот бильярдный шар
1: номер восемь, который ты, если потрясешь и задашь вопрос, он даст тебе рандомный ответ. Да, да или нет обычно. Все вопросы нужно задавать на да или нет. То есть он потом начинает же Шарик его сам подкалывать ближе к концу фильма, то, что только да или нет. Типа вопросы на да или нет.
0: И, в общем, Нил
1: после вечеринки дня рождения
0: он получает по голове, у ведро. Падает, и он оказывается в больнице. Собственно, когда Нил приходит в себя, он понимает, что с ним начинает твориться какая-то чертовщина, он встречает Кристофера Ллойда, героя Кристофера Ллойда, его зовут Рэй, и он нам объясняет о том, что люди многие вещи видят не такими, какими есть на самом деле, а такими, какими они хотят их видеть, и показывает ему фокус с черными червами и красными пиками. То есть он показывает ему карточный фокус, в котором он просит, ну, Рэй представляется доктором, который должен проверить все ли в порядке с ним. И он показывает ему карты, и тот должен называть масть
2: карты. Опыт приучил вас думать, что все червы красные, а пики черные. Их формы схожи, и мозгу проще интерпретировать их, исходя из прошлого опыта, нежели из идеи, что они могут отличаться. Мы видим то, что ожидаем увидеть, а не обязательно правду. Дети, не игравшие в карты, легко проходят этот тест. Невольно задумаешься, что еще мы можем увидеть, услышать, ощутить потому что приучена к другому. Зато если повторить тест, вы справитесь, зная, что бывают черные червы и красные пики.
0: Это одна из основных мыслей фильма о том, что не нужно выдавать
1: желаемое за действительное. Ну да, и также, кстати, очень веселый момент, то, что в начале герои говорит то, что там фраза звучит, что... Для меня все началось 18 сентября, в мой день рождения. А сам актер родился 18 сентября, и съемки начались 18 сентября 2000 года. Тоже любопытный момент. Фанфакт! Угу. Дальше все
0: продолжается к тому, что отец на день рождения Оливеру подарил еще и Мерседес красный. Это его любимый цвет, любимый цвет отца, а, собственно,
1: нелюбимый цвет главного героя. Да, и тут еще один фан-факт, то, что когда он, короче, ну, видит вот этот BMW 328i... Mercedes или
0: BMW? BMW. Хорошо, BMW.
1: Вот, то звучит э, музыка, короче, которая похожа на музыку, когда Марти «Назад в будущее» видит машину, дверь в гараж открывает.
0: Касательно «Назад в будущее», помимо Кристофер Лоди, там еще засветился Майкл Джей Фокс, который играет мистера Бейкера. Вот это один из тех людей, над которым уже Грант подшутил. То есть Бейкер был одним из тех, чье желание было исполнено, и Майкл Джей Фокс на экране был, наверное, минуты три, и потом его персонажи убили, его машина сбила.
1: Ну, я бы даже сказал, полторы, может, две. Там Он, типа, выходит из машины, ему разбивают на хрен дверь, потому что уже Грант вылезает, собственно, в эту дверь. Тоже важный момент, потому что он ломает свою трубку, челюсть у обезьянки. Вот, ломается, и на что ну, герой Майкл Джо Фокса, он желает, чтобы этого никогда не было, потому что он опаздывает на работу, по-моему. Ну и, короче, он выходит из машины, его сбивает тот же грузовик, который ну, просто сломал до этого дверь машины. Когда э, герой просыпается, ну, с ним как раз вот э, герой Кристофер Лойда общается, оставляет ему карту. И, короче, он возвращается в свою обычную дни, жизнь повседневную и... после дня рождения, видит, да, эти билборды с девушкой, которая ему снится во снах, типа, и там номер телефона. Он звонит по этому номеру телефона, ну, точнее, он звонит сначала по телефону, который, ну, билборды, вот эти вот э, ну, вывески делает, там ему отвечают, что такого билборда, билборда нету, там белые они, вот, пустые, и как бы потом он э, видит повторно этот билборд, который никто не видит, и, короче, видит э, номер телефона, по нему он звонит, и ему диктует адрес. Там ему встречает Кристофер Ллойд, за спинами у которого часы показывают на 10.04, это время, которое, где остановилось, э, назад будущее, на часах вот этих вот. Да, ну и тут они кончаются, хватит, а то будет так долго продолжаться, вот, и он дает ему, так скажем, задание, и
0: он спрашивает его, готов ли он э, выполнить его поручение, и просто вот забыть обо всем и сделать это.
1: Ну, время оторваться, да, от своей повседневной жизни и просто, так скажем, прокатиться по трассе 60, довести посылку, повстречаться с разными людьми. Просто посмотреть на жизнь, так скажем, дорожную.
0: Самое замечательное, что Нил соглашается, но все было бы ничего, однако договор доставки скрепляется кровью. Когда он только
1: подписал кровью договор, ему то, что А, там еще будет убийца натрас вот, 60 вот. И, по сути, весь фильм Нил на своем BMW
0: красном путешествует по несуществующей трассе, потому что он пытался найти трассу 60, и ее нет ни не на одной карте.
1: Соответственно, надо, наверное, по хронологии пройтись. Мы
0: становимся на том, кого именно он встречал
1: на своем пути. Первый – Ожи Грант, второй – он встречает девушку-нимфоманку, которая искала идеального любовника. В итоге он решает опробовать вот эту, вот, так скажем, технику заигрывания с людьми и вообще, ну, как бы подшучивания над людьми э, Ожи Гранта. «Я
2: ведь сказал дурить людям голову весело, советую попробовать».
1: И она пыталась его
0: принудить к сексу, однако он ей отказал впервые в жизни. «Я
2: отказываюсь, все точка».
3: «То есть ты не мужчина?» Встретил настоящую женщину и испугался? Боишься опозориться? Ты ведь этого не узнаешь, верно? Если я
2: этого не сделаю, то не стану номером 2000 и... Что там еще? Я буду номером один. Тем, кого ты запомнишь до конца жизни. Поначем ты будешь думать обо гадать не он ли? Мой ответ. Да. Я дело.
1: В детстве для меня было довольно-таки странно, потому что меня все время калили за то, что я, короче, всем язвлю и вообще пытаюсь на всеми э, подтрунивать. Я думал, что это действительно все плохо, и вообще плохой человек. Посмотрев этот фильм, то есть я, это первый фильм, который мне сказал, то, что вот это, это нормально и это весело. Таким образом, на протяжении всего фильма он, так скажем, все на наизиче воспринимает главный герой. Ну как, понимает близко к сердцу, но все равно, благодаря вот этому разговору с уже Грантом, он немножко по-другому начинает воспринимать трассу 60.
0: Получается, что в споре в кафе он выиграет деньги, однако шрифт отбирает эти деньги, потому что считает, что он ничего, потому что он знал этого чувака с черного дрова вместо желудка, и без денег едет дальше. И потом он находит мамашу, которая потеряла своего сына, который находится в городе, где есть легальные наркотики.
1: Ну да, там момент то, что как раз ну, он говорит то, что уже грант, ну из за тебя теперь у меня, короче, денег даже на бензина нет, если проваливает задание, хотят знать, что будет, я ж кровью подписал это договор. И когда он встречает этот мамаш, мамаш э, ему предлагает деньги за бензин и прочее, и, ну, из-за вот этого, так скажем, квест-задания npc -шное. Вот. И на что же Гранд говорит, ну, вот, Траш-60 подкинула тебе возможность. Совпадение?
2: Не думаю.
1: Вот. И он выходит из машины, что тоже важно, короче. И это, наверное, единственный прям вот тяжелый, так скажем, отрывок вот этого фильма, то, что когда они туда приезжают, там, да, легализованные наркотики... И там с 15, по-моему, или с 14 лет, то есть можно и в этом штате, то есть это узаконено. То есть родитель не может вывести на, ну, насильно ребенка, и, ну, как это ну, обычно бывает, если то есть, вот это все хреба не происходит, потому что там он совершенно летним считается. И в
0: городе были проблемы с наркотиками да, до тех пор, пока они это все не легализовали, и стало все спокойно. То есть утром и днем там идут работы, то есть наркоманы, соответственно, делают общественную работу, а вечером они на рейвах, тусовках отрываются. Короче,
1: они, да, находят сына, ее, он там на райве отрывается. Мать пытается его вернуть, ну, Нил пытается тоже помочь, но их, короче, менты загребают. В виде Курта Рассела. Курта Рассел Кроу. Да, вот. И в итоге он объясняет как раз вот эту историю, то, что они пытались бороться с наркотиками, пытались вот это все. Это, когда легализовали, все стало более-менее спокойно. И он предлагает три варианта матери. Либо забываешь, забиваешь и уезжаешь, и оставляешь все как есть. Либо она живет, так скажем, в этом городе, в этом штате, и, ну, так скажем, ее сын может даже работать на нее. Либо присоединяется.
0: Ну, собственно, выбирать третий вариант. И да, это достаточно тяжелый момент, потому что, приняв наркотики, жизнь у нее становится лучше, но она навсегда там остается. Потом был офигительный мужик, который боролся за правое дело. Это, по-моему, лучший персонаж, который был во всем фильме. В общем, Боб Коди. Это Крис Купер выиграл. В общем, у мистера Коди был диагностирован рак терминальной стадии, и он умирал. И он очень сильно рабил за то, чтобы люди начали
2: говорить правду. Ты есть... говоришь, что думаешь, и думаешь, что говоришь. Следую все этому правилу, проблем было бы меньше.
0: Смысл в том, что, да, нужно следить за тем, что ты говоришь, и нужно говорить правду, чтобы
1: не обманывать людей. Да, и это второй персонаж, который меня затронул, то есть после главного героя, потому что я всем, ну как, я не вру близким людям и вообще друзьям в принципе, то есть принципиально. Меня, если спросить, я напрямую отвечу. Увиливать, конечно, я могу, но напрямую от... ну, вопрос я всегда отвечаю.
0: Дело еще в том, что Мистер Коди не просто попутчик Нила, а он нанял Нила, чтобы тот был его водителем. И тот и такой, прикольно. И, собственно, диалог заключается в том, что Коди слушает радио и показывает, насколько мир прогнил и что он врет.
3: Выбор очевиден. Орион 620. Американская машина для американских водителей.
2: Ложь. Моторы Орионов производят в Японии. Сигнал к убийству. Фильм, о котором все говорят. «Снова ложь. Мы не говорим. Почтовая служба США. Нам не все равно. Эти круче всех».
0: И фактически он объясняет Нилу о том, что у него есть определенный свод правил, которые, если ты выполняешь, то он ему оплачивает. Все, если нет, то фактически договор расторгается и все, разошлись краями. Нил все выполняет и фактически Коди оставляет ему свою карточку на случай, если ему потребуется его помощь, он может его в любой набрать и все».
1: Да, ну, тут только маленький важный момент, что когда они приезжают на заправку, короче, да, там э, чувак, Коди. да, бомж с табличкой э, работает за еду. У э, как это герой? Коди. Вот, у него было яблоко, он протягивает яблоко, говорит. Вот яблоко, еда. Протрите лобовое стекло.
2: Поработайте. Я не стану, мать стекло за яблоко. Но здесь не сказано, могу работать за еду или меню ограничено. Тут написано, буду работать за еду. Вот еда, вот работа. Какие проблемы? Просто не буду, и все. Тогда будем честны. Вам не нужна работа. Вам нужна подачка, чтобы купить выпивку.
1: И тут нет ничего
2: плохого. Пьянство – великая традиция. Скажи вы прямо, я купил бы вам пиво. Но нарисовав этот плакат, вы составили контракт, и я заставлю вас выполнить его. Вот яблоко. Помойте машину. Да пошел ты. Мне не нужно яблоко, и я не стану вот машиной. Вы взяли мою еду и обязаны вымыть машину. Мойте. Мистер Коди, это не так важно? Важно. Этот дурак лжет в письменной форме. Я не потерплю лжи ни от кого, тем более, в письменной форме.
1: Распахивает свою рубашечку, а там, блин, как
0: бы... Да, небольшой поезд Шахида. Вот. На что Нил, наверное, там где-то подсознательно в свои джинсики наложил какие-нибудь кирпичи, потому что все дорогу лдеет с мужиком, у которого поезд тротила вокруг талии обмотан. И вот, да, он, это, он живу, то, что у него терминальная стадия рака, ему терять нечего, и если, короче, он сейчас не потратил расчехло, ему пиздец. да, что Бомж понимает, что он попал в журнагами и все это делает.
1: Да, и потом забавный диалог с, э, с ним происходит, что вот как раз тогда он говорит про говорит, что думаешь, что думаешь, что говоришь, и говорит то, что ну что, вы подумываете о том, чтобы типа нарушить наш контракт? На что Нил говорит, думаю? Да, нарушить? Нет! В общем,
0: когда у нас распрощался с Коди, у нас кто дальше? встречу.
1: А, музей поддельного искусства. Да, музей поддельного искусства тоже, который...
0: Музей поддельного искусства, значительная вещь. Представьте себе, что вы приходите в музей, где выставлены все значимые полотна художников. То есть, вообще практически все работы там есть, и люди за очень скромные деньги ходят, смотрят и унижают говенную работу. И, собственно, хозяйка этого заведения рассказывает Нилу о том, что ее муж Художник, и вот он решил собрать все картины в музее, чтобы люди могли ими любоваться. Однако в Музее поддельного искусства есть одна очень большая изюминка. Там нет поддельного искусства, там
1: все подлинники.
2: Вот это поворот!
1: Ну, почти все, как она говорит, то, что большинство из картин это подлинники. А, как бы, там вначале показывают типа настоящие картины, а потом показывают вот то, что типа Нил сделал потому что она его наняла как своего племянника, типа художника начинающего, чьи картины как раз и обсирают. А это те же картины, которые, собственно, показывали в первый раз.
0: Да, и факт того, что директор этого музея говорит о том, что люди, если им сказать, что это подделка, будут ее обсирать, а если это неповторимый оригинал и не жалкая копия, они будут ей восторгаться, несмотря на тот факт, что это одно и то же. И фактически... Все это задумал ее муж, который по приколу это делал.
3: Мой покойный муж хотел, чтобы эти шедевры достались тем, кто получит от них наслаждение, а не коллекционерам. Вот откуда наш ребус. Вы знаете, что за 8 лет я не продала ни одной. Но почему не передать их в музей? После моей смерти клоны передадут в музей. Клоны? Клоны? Оскар был собирателем, торговцем, техническим гением и обожал розыгрыши. Достаточно богатым, чтобы ни в чем себе не отказывать. Он придумал процесс создания абсолютной копии картины. Он брал из музея шедевр, копировал и часто отдавал копию назад. И ни разу, представьте себе, ни разу не попался. Как же поступить с подобной коллекцией?
2: Сказать, что это подделки ловко.
3: И перед самой смертью Оскар основал музей. Музей поддельного искусства. Величайший музей в мире под личиной дешевого аттракциона.
0: Что он толкает на определенную мысль о том, что мужик знает толк в шутейках?
1: Да, потом, наверное, самый мой нелюбимый момент в фильме идет, это...
0: Город юристов. Да. Нет, это город юристов. Город, в котором ты уже априори виновен, когда ты попадаешь, и там все адвокаты, которые предлагают тебе свои услуги. Если ты не делаешь... С ними, не составляет с ними договор, не что ты садишься в тюрьму, тебя осуждает, он должен миллионы
1: миллиардов. Ну да, он э, не успевает заехать э, в сам город, как его останавливают менты, то есть он проезжает только мост, по-моему, и ему предъявляют то, что, короче, он ну, задавил кота, короче, то, что на, на него подали в суд. Вот, и э, мне понравился момент, э, если кто помнит, четвертый Resident Evil и продавца типа, который в кэш, Стрэнджер и Вар Боин», там такой же чел просто открывает пальтошку, а там, типа, у него все вот эти вот его... Э... Дипломы. Дипломы, да, как раз и, и прочее, и прочее. И так за, за Нилом бегают, короче, большинство, ну, его в итоге баба там, короче, захмутала на адвокатшем.
0: Дело все в том, что для того, чтобы оплатить расходы адвокатов тем, кто их нанял, им нужно устроиться на работу, а работы у них
1: нет. Там как раз Нил спрашивает, а если у вас все в городе юристы, то кто вам чистит трубы, сортиры, типа, и вообще? Он говорит, ну такие как вы как раз, они, чтобы оплатить, типа, наши услуги, они как раз занимаются повседневными работами. Собственно, там... Типа пытался наеб своего адвоката, и она, типа, запирала в камере, чтобы он не, ну, не съебался, короче. И там он э, в соседнем здании через решетку видит как раз вот эту вот э, девушку, которую он искал.
0: Которую зовут Лин Линден. Окей. Я
1: серьезно. Я, я просто не,
0: не знал. В общем, она то, что попала по нелепому в обстоятельств. И... Дальше в этот
1: момент это самое классное Адвокат спрашивает
3: А пока придется найти свидетелей, которые бы поручили за ваш характер Друзей родню, чтобы вы могли устроиться на работу Это поможет сэкономить Утром вы дадите мне их координаты, а я разошлю им повестки
2: Даже если они смогут приехать, ведь на них тоже подадут в суд
3: Разумеется, но вы компенсируете ущерб Их проблемы лягут на вас Опять работа для меня
1: вот. А он такой, типа, подумал-подумал, а у него карточка же есть. И тут самое веселое.
3: Пожалуйста, назовите свое имя и род занятий.
1: Роберт Уилсон Коде. Спросите, знает ли он,
2: что обвинение против меня ложь и что все это знают.
3: Неважно, он может только вас характеризовать. Спросите. Судья сочтет это несущественным.
2: Спросите или уволю.
3: Мистер Коди, вы в курсе, что обвинение против мистера Оливера не только ложно, но что судья, истец и все остальные это знают?
2: Протест несущественно. Это не характеризует обвиняемого. Протест принят. Минуточку, мисс, обвинение ложное, и все в курсе. Несущественно. Вы должны игнорировать этот вопрос. Я не буду его игнорировать, ваше честь. Если она права, то дело очень серьезное. Как бы то ни было, к делу это не относится. Следующий вопрос. Судья, я задал ей вопросы, жду ответа. Вы не задаете вопросы, мистер Коди. Вы на них отвечаете. А если не прекратите, я сочту это неуважением к суду. Я не буду отвечать на вопросы, пока не ответят на мой. Может, вы скажете, судья?
3: Вы тут все
2: лжете. Штраф 500 долларов за неуважение к суду. Отвечайте на вопрос, судья. Тысяча долларов и 90 дней тюрьмы. Приступ. сержант, проводите мистер Коди в камеру.
1: Тут он, короче, слезает с этой, со скамни, достает свой...
2: <съема> Жилет. У
1: меня терминальная стадия. Рэк, у меня абсолютно насрать,
0: <съема> что тут происходит. Но выйдет все то, что я говорю.
2: Поднимите руки те... Кто знал, что мистера Оливера просто подставили лжецы-адвокаты. Мистер Оливер, как преподать этим лжецам урок? Прочтите, судья, в данном распоряжении все судебные иски, обвинения, штрафы и поборы с снеграждан Морлоу по любым делам и в любых судах города аннулируются и объявляются безусловное амнистия. Вот, и
1: следующий он как раз э, освобождает свою вот эту вот девушку мечты, Лин. Да, она такая, типа, он такой ее видит, вот бабочки, все, вот это прекрасно, и тут она
3: начинает, типа, а... Свиделись наконец, Нил. Я тут столько задницу просиживаю, что уж не думала выйти. Сучка, гони мои шмотки, которые вы сперли. Это дерьмо я больше в жизни не надену. Красавчик, что ты на меня пялишься?
2: Я не думал, что ты так говоришь.
3: Я как-то не так разговариваю.
0: У я, я сам басаток упал, когда я вот это все увидел, потому что
1: вы, блядь, часть серьезная. Ну да, и раньше бы, так как он описывает то, что. Сначала он встречался с одной девушкой, потом о, он просто выбрал противоположность, то есть кем он встречался, короче. То, что если бы не вот это вот путешествие по трассе, если бы он ее встретил ну просто на улице, но ну, тоже вот о, сны вот эти были, и если бы он не проделал весь этот путь, он бы сказал, да, да, заебись, речь у тебя нормальная, типа все классно. А так он сказал, да, по сравнению с тобой Майк Тайсон, выпускник
2: Оксфорда.
3: Ты за кого меня держишь? Или я в школах не училась, что ли? Да, именно так. Не бойся, я пошутила.
1: Далее они уезжают, короче, ну, так скажем... Мотель. Понятно, дело, происходит. Ну, про то, что там, типа, когда он метался между девушкой и заданием, это такой маленький момент, он там вывернулся.
0: Да, он нарисовал картину, пока они были, его там осенило озарение, он ей показал, и Фактически он сливает ее, чтобы выполнить задание, потому что договор скрепленный
1: кровью, мазафака. Ну да, там перед тем, как он едет в город, где ну, вот, судьи и прочее, там есть момент отличный: то, что типа, если он поедет туда, там ну, горячо типа, он найдет женщину. Если он поедет налево, то там холодно, он зато выполнит задание. Потому что изначально он думал, что он доставляет посылку э ей. Ну, то, что вот тот, кто написан на посылке, это она. Короче, он оставляет картину там, да, садится в БМВшку и едет выполнять задание. То что у него там остается времени в политик, потому что он, ну, блин, правил на хрена времени в городе Судья там в сраном. И тут начинается типа завязка о том, что убийца вроде как он, потому что там... Описание это... подходит. Ну да, он там по радио слышит то, что...
3: Подозреваемый белый мужчина. Его видели на красном БМВ с откидным верхом на автостраде 60. На багажнике машины пятно белой краски. По последней информации, подозреваемый хранит орудие убийства в квадратной
1: коробке обернутой коричневой бумагой. Он как раз подъезжает к ментам, слышит это описание, он такой, блин, но у него нет белого пятна, и они его пропускают. Менты тоже такие напряглись. Да. пятна нет, пропускай. Вот, и потом ему просто какие-то там левые чуваки это пятно сажают, и он у Шарика постоянно спрашивает, не я ли убийца, и что, ну, не этот, не револьвер ли в этом, как о, орудие убийства в конверте. И ему Шарик отвечает, не знаю. Братиш, ну, только прямой вопрос. И здесь он принимает решение просто нахрен сбросить машину с обрыва, и в этот же момент, после того, как он сбрасывает машину, он видит а -а -а. такую же машину, да, и как, собственно, водителя... Машины взрывают вместе с ней. Ну, там Он пытается прорваться через полицейский кордон, его расстреливает, и а машина
0: взрывается. Но интересность заключается в том, что по... когда он подходит к полицейским, он спрашивает, что случилось? И говорит,
2: Говорят, студент-юрист Сент-Луиса психанул и убил своего отца.
0: Фильм говорилось о том, что трасса 60 это не просто трасса, а такой вот мир параллельных вселенных. И возможно, это действительно был Нил, у которого башню сорвало из-за того, что него давил-давил отец. И, возможно, да, это был именно он. Но ввиду того, что на трассе сейчас происходит всякое еб... непонятное, мы ни этого не узнаем. Это гипотеза.
1: Да, там, по-моему, говорит тоже Грант, то, что трасса 60 – это место, где встречается прошлое, настоящее... И будущее. Может быть, и вероятно. Я не вам точно фразу. Все во вселенной
0: уже предопателено. И если это не случилось, то обязательно случится.
1: Ну, а ты, короче... Нил еще подходит к трупу, такой типа открывает, ну, надеется, -то, что он увидит хоть что-нибудь лицо. И, короче, он видит, просто обгорел трупу, ему рассказывает вот эту историю. Он просто смеется и говорит... обожаю эту дорогу. В
0: общем, он доставляет свой груз, и человеком, которого которому нужно было это все доставить, оказывается, кто.
1: Как раз тоже Гран, да. И он, самое смешное, попадает вот первое, кого он видит, это опять герой этого доктора зовут Рэй. Да, он видит Рэя. Так
2: это вам? Нет, нет. Я бы не стал посылать посылку самому себе. Это моему кузену. А вот и он. И он видит уже Гранта. Робин Филдс. Один из моих псевдонимов. Вы сидели рядом со своей посылкой. Почему же не взяли? Вы заключили сделку? Как я мог заставить вас нарушить клятву, скрепленную кровью? К тому же вы потеряли все деньги, сели в тюрьму, оставили девушку, бросили машину ради нее, что делает посылку куда более ценной. Теперь она обросла историями. Ну что ж, хотите знать, что внутри? Раньше хотел, но теперь это не важно. Ведь что бы там ни было, истории все равно лучше.
1: Раз вы это поняли? Я открываю. посылки
0: ссылке лежала новая трубка с головой
1: обезьяны. Уже грандует в эту трубу и наш персонаж просыпается, думая то, что он все это сон, но потом видит карту. Это, по-моему, семерка красных пикей, да. Ну, не помню точно, какая масть, но ну, вот и точно семерка. Ну и короче, он прокручивается тот же момент, когда он заходит к отцу, только отец его, ну, его тогда говорил то, что вот, пойдешь учиться там, ты, он сказал, ну, ну, ну батя, ну, я не хочу, ну, он такой, ничего, все за тебя уже, я ты все решено, ну, все нормально будет. Он говорит, ну, дай мне, типа, ну, съездить, надо подумать, развеяться, и там тоже похлехтел, покосел, но он, короче, отпустил. Здесь же он просто заходит, короче, говорит то, что... Папа, какой мой любимый цвет?
2: Шиний? Так почему красный БМВ? Красный, отличный цвет, особенно для кабриолета. Мои БМВ всегда доставляли мне радость, и я подумал, с днем рождения, папа. А на будущее, если будешь выбирать мне подарок, то выбирай его для меня, а не для себя, сынок. Это подарок? И если ты его не примешь, ты меня оскорбишь. Неужели это непонятно? Значит, мы квиты. Потому что я считаю такой подарок оскорблением для себя. Что, если я куплю тебе мольберт с красками на день рождения? Да. Я как-то об этом не думал. Возможно, я не прав. Спасибо, папа. Извинение принято. Теперь насчет Брэдфорда. Я не поеду, потому что не хочу на юридический «но», сын. Никаких «но». Это твоя жизнь, и она тебя устраивает. А я найду то, что устроит меня. Жаль, если ты против, но можешь идти с этим в банк. Да, я против. Пора взглянуть правде в глаза, ты посредственный художник.
3: Нил, хорошие новости. Та работа, что ты послал на конкурс Конрада, есть покупатель, который хочет с тобой поговорить. Идем, я тебя провожу.
1: Короче, они идут на выставку. Там, собственно, он встречает свою опять вот эту блондинку-любовь которая просит... Ну, как раз хочет купить картину и просит его написать э...
0: серию таких же картин про Мотеля. И самое замечательное, оказывается, то, что Лин тоже загадала желание.
3: Я загадала желание встретить своего парня. Хотя, зная, что придется год провести в тюрьме, то не знаю. Так всегда в сказках. Прекрасный принц спасает принцессу из темницы. Принцы ждали испытания и трудности, чтобы принцесса знала, что он достоин.
1: И фильм заканчивается тем, что... Сестра тоже говорит, что... Ну, Ожегран спрашивает, сестра, когда у вас день рождения? типа.
0: Нет, ну он говорит, то, что, кажется, у вас тоже скоро день рождения. Mm -hmm. В общем, это, наверное, первый фильм с участием второго mm -hmm. состава славных парней, который мы не ругаем, который нам нравится. У них есть мелкие начёты, но они сугубо личные. Они вообще на фильм никак не влияют. Он замечательный, несмотря на то, что ему уже до хрена лет. Он по-прежнему сохраняет свою вот магию. Фильм... Для каждого особенный, в фильме каждый найдет что-то свое, кто-то найдет философию, кто-то найдет романтическую комедию, кто-то найдет роуд-муви, кто-то найдет просто фильм на вечер с девушкой, с парнем, с парнем девушки, с младшим двоюродным братом, с свекрови отца, который приехал к вам на каникулы, неважно, фильм хороший, и слава богу, он не цикл. Ну
1: да, хорошо, когда фильм закончен, и когда мысль как бы высказана, и все когда нет продолжения высосанного из пальца. Это от начала до конца, потом это несколько историй в одной,
0: но она смотрится цельно. Это не антология, которая связана одним сюжетом, это именно фильм с множеством подысторий.
1: Можно было теоретически, потому что ну, как бы история Нила закончена, но уже Гран, как персонаж, может типа ну там другого человека найти, еще что-нибудь. И был такой сериал, по-моему, где. Чувак, не помню, он там седой актер еще такой знам... знаменитый, и он еще в каком-то говне играет постоянно. У него был «Остров», туда приезжали. Э, это Малька Макдау. Да, вот. да, да, да. «Остров
0: фантазии». «Остров фантазии» — это был ремейк сериала, который был, по-моему, в 60-х или в 50-х. И вот, э... да, я понял, о чем ты говоришь.
1: Ну, Типа, можно было замутить что-то по
0: типу этого. По-моему, «Остров фантазии» это и есть фильм по типу этого. Только он локальный.
1: Ну да, и он так скажем, помягче, потому что в острове там какие то постоянно какая-то тюрьма отвалилась. Ну, блин, пересказали просто тупо сюжет фильма, надо что-то сказать вообще в принципе о том, что вообще для нас фильм это значит. Как я уже говорил, это был очень долго мой любимый фильм, где-то наверное лет до 15-14, до может, где-то так. Потом, естественно, там Нечто прочее всякое, там ириты, и ну, много всяких разных фильмов пошло. Ну, повлиял на меня двумя прям моментами. Это главный герой и герой вот этот вот Шахид. То есть, две, две прекрасные вещи. То, что как бы подкалывать людей, это не так уж и плохо. Идея, которую мне никто не высказывал. И то, что полная правда, это тоже не так уж и плохо. Ну, фактически, на меня тоже повлиял, потому что
0: я, по-моему, после школы как раз посмотрел, потому что мне товарищ один сказал, то, что, блин, есть классный фильм. Терс Шетт называется. Глянь. Ну, Окей. Я посмотрел его за вечер, остался очень доволен, тем более я не знал, как мимо ну, меня прошел. Это, по-моему, был год 2006, то есть не такой уж старый фильм, что это же. Ну,
1: у меня тоже где-то 2006 был. Только я еще в школе учился, мне как раз мозг формировался. Я же говорю, фильм не древний, но старый, как я, но не древний, как ты. Собственно, я очень
0: много интересных мыслей подчеркнул из фильма, например, вот те же самые слова, как завязать разговор с девушкой своей мечты, не показаться идиотом. Ничего не говори, пускай это начнет. Первый. Первый, да. Помнишь, фишка. Знаешь, что мне больше нравится в этой жизни? Сигареты. Вот у них правду пишут, вызывают смерть. И ведь вызывают же. Поэтому, да, я тоже придерживаюсь принципа говори, что думаешь, и думаешь, что говоришь, потому что он действительно как-то проще становится в жизни, потому что, блин, люди любят на тебя обидеться, но если ты это сказал и не держишь в себе, ну, человек волен сам решать, как на это реагировать. Хочешь обижайся, хочешь принимай. Делай так, как считаешь нужным. И, наверное, что у вас этот фильм вызвал, если вы смотрели трассу 60, понравился он вам или нет. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях к этому подкасту, расскажите про свой любимый момент в фильме, потому что мы фактически его пересказали полностью, ну, если только в диалогах, точнее, в лицах диалоги не пересказывали. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ищите славные парни в поисковике. Есть на Яндексе разделе «Не музыка», там есть подкасты. Мы есть на Spotify, мы есть в iTunes, в Google подкастах. Подписывайтесь, слушайте нас, поддерживайте нас лайками, репостами. Мы это очень ценим. И смотрите только хорошие фильмы и советуйте эти фильмы другим. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго и не забывайте то, что та Светка из 9 класса, которую вам отказала, была вашей единственной. Страдайте!